0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, on va se parler d'un sujet assez dramatique. On va parler des sans-abri que nous croisons tous les jours, en bas de chez nous ou sur la route pour aller au travail. Nous les croisons sans les voir, sans les regarder. Ils sont 300 000 aujourd'hui en France, 50% de plus qu'il y a 10 ans. Vous pensez que ces femmes et ces hommes manquent d'abord d'un toit pour dormir, d'argent pour manger Bien sûr, mais ils souffrent en premier lieu de l'isolement et de l'indifférence des passants qui ne leur disent pas bonjour. Ils souffrent d'être devenus des invisibles. C'est ce lien social que veut recréer l'association Entourage. Son fondateur, Jean-Marc Potvin, se confie dans cet épisode et nous raconte comment il en est venu à créer ce réseau dont la mission est de lutter contre l'isolement des personnes de la rue. Entourage, c'est pas de la philanthropie. Entourage, c'est un face-à-face -face entre voisins, encouragé, rendu possible par une app qui engage les habitants de chaque quartier à aller à la rencontre des sans-abri installés en bas de chez eux. Je vous préviens, cet épisode est particulièrement émouvant. Jean-Marc nous parle de sa vie d'avant, quand il était un dirigeant à succès du secteur de l'Internet, CTO de Kelkou, puis VP Engineering Europe de Yahoo. Il nous raconte comment il s'est progressivement perdu dans une vie à 200 à l'heure qu'il a laissé dessécher et vider. Un jour, il risque la mort et il médite sur sa vie, qui lui apparaît alors assez inutile et vide, malgré tous les succès qu'il avait rencontrés. Cette expérience a été le début d'un long chemin qui l'a amené jusqu'à la création d'entourage. Je suis vraiment heureuse de partager avec vous les réflexions essentielles de Jean-Marc sur les valeurs de notre société, sur notre capacité à agir et sur l'importance capitale des liens humains. Les paroles de Jean-Marc résonneront longtemps chez chacun d'entre nous. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Jean-Marc.
1: Bonjour Delphine.
0: Avant de revenir sur Entourage, sur les, 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 les enjeux majeurs que, de, de société que tu traites, j'aimerais bien que tu puisses te présenter, que tu nous racontes d'abord, on commence par le début, que tu nous racontes comment tu as grandi. Euh, et parce que c'est toujours très éclairant, euh, on voit que tu as eu as une carrière en deux temps, euh, mais cette, ce deuxième temps forcément... Euh, il prend racine aussi dans, dans l'éducation que tu as reçue. Donc je veux bien qu'on y passe quelques minutes avant, avant d'évoluer évidemment naturellement sur, euh, sur entourage.
1: D'accord. Bah moi aujourd'hui je suis marié j'ai quatre enfants, quatre filles, ce qui est un grand bonheur pour un, pour un homme. Hein, et dont une est déjà mariée d'ailleurs. Donc je suis grand-père, j'ai deux petits-enfants qui habitent à, à Chicago. Et je suis un gars du Nord. Euh, je suis né à Roubaix. Donc, qui est aujourd'hui probablement une des villes les plus pauvres de France, ce qui n'était pas du tout le cas quand mes grands-parents y habitaient. C'était une ville qui c était prospère.
0: Le, le bassin du textile et de la VPC
1: Ouais, c'est ça. Voilà. Mon père était ingénieur textile, donc euh, exactement. Et mon grand-père était entrepreneur. Il y voilà, avait une boîte de camions et il transportait en fait, partout en Europe les, les textiles de ses clients. Quoi. Donc... Euh, donc donc, à la fois des ingénieurs et des entrepreneurs chez mes grands-parents.
0: Quel était le rapport de ta famille à l'engagement, à l'altérité, peut-être à l'engagement peut politique aussi Est-ce est que c'était quelque chose, quelque chose d'important
1: Il était quasi nul. Euh, même moi, hein, je n'ai jamais rien fait pour les autres, euh, enfin, à part un engagement personnel. C'est une famille euh, qui était profondément chrétienne. Et donc, euh, évidemment, ma grand-mère donnait à manger aux personnes qui venaient frapper à sa porte euh, quand il leur demandait. Et ils savaient qu'ils pouvaient aller frapper là. À Tourcoing, là où elle habitait. Enfin, donc, il euh, y, y a, voilà, il un, un vrai, une vraie attention euh, aux autres, mais l'engagement associatif, euh, j'ai pas vu dans ma famille. Euh, en tout cas, euh, c'était pas valorisé. Peut-être j'avais une tante qui était euh, auprès des Franciscains, donc euh, dans la très grande pauvreté, qui, qui était sensible à la très grande pauvreté, mais euh, l'engagement, il était au travail. C'est un peu, c'est une expression de, de Yann Bucaille, je sais que tu l'as interviewé, oui, qui parle de, de, de cateau d'élevage, quoi. Euh, voilà. Donc, euh, et, et, de, et de fait, j'ai complètement perdu ma foi progressivement, parce que euh, un, un d'élevage, quelque part, quand c'est pas, quand c'est pas vécu, quand c'est pas compris, etc. Ben, progressivement, je me suis éloigné de l'Église. Euh, au plus je travaillais, au plus je réussissais, euh, au plus je priais, au moins ça marchait. Et donc, je suis progressivement, euh, un peu à, je suis devenu sec spirituellement. Quoi.
0: Alors on va y venir parce que j'ai compris que c'était une période très intense, en fait, toutes les années qui ont suivi chez Kelkou, comparateur de prix, puis chez Yahoo, très intense en temps, très intense en énergie. Euh, euh, voilà, C'est du 24-24-7-7. Euh...
1: Ouais, j'ai souvenir de Cole de, 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 de Pierre, Pierre Chapas, qui est le fondateur de Yahoo. Il pouvait m'appeler à 1h du matin, hein, ouais. ça ne lui posait pas Corps un problème. merci. Jusqu'au ouais. jour où je l'ai appelé à 5h du matin, il a compris après, il a arrêté de m'appeler à 2h du matin.
0: Euh, tu es resté combien de temps dans cette vie euh, très, euh, toi, qui, qui a été un, un vrai tourbillon
1: En fait, on se fait prendre par la course à la réussite. Hein. Là, on se fait prendre par euh, le, la recherche de la gloire de, ou de l'argent ou, la, ou simplement de réussir ce qu'on fait. Quoi. Donc... Euh, euh, et effectivement, ça nous met dans un tourbillon qui est pathologique, hein, parce que c'est.
0: C'est que vous aviez conscience que ça vous épuisait comme rythme.
1: Bah, c'était à la fois exaltant, c'est de dire euh, on, on vit à fond, tu vois. Je, quand je suis rentre, quand j'ai démarré le quand je suis rentré chez quelqu'un qui avait démarré un peu avant moi, hein, euh, j'ai vraiment eu l'impression de prendre un TGV dans la figure, quoi. C'était pas le même rythme, hein, c'était euh... et on avait conscience que il fallait en un an créer un leader européen. Les boîtes d'habitude elles mettent au moins 10 ans pour faire ça donc, euh, donc on est vraiment en année chien c'est à dire qu'on va euh, 7 fois plus vite voire 10 fois plus vite euh, en année que, que les, les business traditionnels
0: oui. donc tu signes en fait pour, cette, euh, pour une espèce de course effrénée mais qui, qui, qui quelque part te nourrit aussi bah, ouais, c'est de hein, l'aventure
1: en fait à l'époque je, me... ouais, je pensais que ça, me, que ça me nourrissait en vrai c'est comme quand tu, quand tu cours euh, avec la bouche ouverte en espérant te désaltérer ça marche pas tu t'assèches tu donc en fait, cette, cette course à l'activisme, mais dans lequel je vois de, de nombreux, nombreuses personnes autour de moi piégées aujourd'hui, hein, cette course à l'activisme, euh, en fait c'est un truc qui te projette à la surface de toi-même, es en permanence en mouvement, en permanence dans l'action, et as remplacé l'action par euh, toute forme de vie intérieure, toute forme de, de compréhension de pourquoi tu cours, mais on s'en rend pas compte parce que c'est vraiment un piège, et un... ce piège en fait il a un nom, hein, c'est l'acédie, c'est une maladie de l'âme, euh, l'acédie, qu'on a oublié, on ne sait même plus ce que ça veut dire aujourd'hui. Et, et c'est une maladie qui est complexe parce qu'elle a plusieurs formes. Euh, elle peut se traduire par une dépression, mais elle peut aussi se traduire par euh, euh, une fuite de soi dans l'action.
0: Mais c'est ma un regard que tu portes maintenant sur cette période. Oui. J'imagine que tu n'étais pas capable euh, d'avoir ce regard à cette époque.
1: Absolument. Non, je, absolument. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais malheureux. J'ai gagné de l'argent, j'avais de la reconnaissance sociale, j'avais un bon sentais boulot. tu te
0: malheureux pour autant Tu te sentais fatigué peut-être ben je...
1: Fatigué, non, parce que c'est énergisant, mais. Euh, enfin, j'ai vu des burn-out pas mal autour de moi quand même, mais. Euh, C'était. En fait, la prise de conscience, elle est venue quand, quand, quand j'ai failli mourir une nuit au Kilimanjaro, où j'ai passé une nuit blanche à méditer sur ma mort. On était à 4000 mètres d'altitude, avec les gars de Quelcou d'ailleurs. J'étais monté avec Pierre et avec d'autres. Et, euh, et, et, et j'ai démarré un œdème pulmonaire d'altitude. Donc les poumons se remplissent d'eau à cause de. De, de la faible pression qui se trouve en altitude, et donc il faut descendre tout de suite, sinon, euh, sinon tu meurs. Et, et c'était la nuit, il faisait moins 15, on dormait deux par deux dans les petites tentes, j'étais à côté de Ono, qui est le, le country manager de Kelkou en Lande et je réveille Ono, je lui dis « écoute, je ne peux pas dormir, dès que je m'allonge, je tousse, parce que j'ai de l'eau dans les poumons, je fais un œdème, il faut me descendre. » Et donc le guide, le guide de Tanzanien, vient me voir avec sa torche là, et puis il me dit « je ne peux pas vous descendre ici, il n'y a pas de chemin, il faut remarcher trois heures en arrière, il fait moins 15 dehors. »
0: C'est la pleine nuit, by the way.
1: Ouais, donc euh, bonne chance, on soit peut-être demain. quoi. Et donc j'ai passé une nuit blanche à méditer sur ma mort et à me dire mais on vient de vendre là quel coup à Yahoo, j'ai un super job, il euh, y a eu un livre qui a été écrit, ils ont réussi leur start-up, un peu la, la gloriole et tout. Et qu'est-ce que j'ai fait de ma vie Et, et je, je sentais ma mort inutile. D'abord, c'est une mort bête de, de mourir noyé euh, comme ça en haute montagne, mais. Le, le voilà ça avait pas de sens je me disais mais c'est pas normal le jour où je meurs il faudrait que je puisse être heureux de ma vie quoi enfin être heureux de mourir donc j'étais en train de rater ma mort j'ai réussi et en fait euh, là je vais mourir je peux pas appeler ma femme mes enfants pour leur dire je je, enfin, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie je trouvais ça inutile voilà. je me dis mais ma vie a été inutile quoi à quoi, quoi j'ai servi
0: ça a été une remise en cause complète et très subite de tes valeurs non avais tous les signes extérieurs de succès et soudainement à tes yeux ben, ça valait plus rien. Tout ce pour quoi tu t'étais battu ne valait plus rien.
1: Bah disons que c'est. Ouais, il y, y a des, des coachs qui font ça, mais en fait c'est très ancien. C'est des techniques qui datent des premiers siècles, qui est la méditation sur la mort. C'est de dire il hein, y a des, des coachs là modernes qui, qui conseillent des chefs d'entreprise qui leur disent écrivez votre, votre épitaphe. D'accord Qu'est-ce qu'on va dire de vous le jour où on vous enterre Bon. Et, et une fois que vous avez ça en tête, bah, tu, tu Tu peux aligner ta vie et puis euh, viser ce point-là. J'ai essayé, je, je suis incapable d'écrire mon épitaphe. Mais... Euh, donc la méditation sur la mort. Steve Jobs a dit la même chose aux étudiants à Stanford dans un discours qui a fait le tour, du, le tour de l'Internet. Mais euh, c'est la chose la plus utile et la plus quotidienne qu'on devrait être. C'est qu'est-ce qui est important Si je dois mourir tout à l'heure, ce qui peut arriver, euh, comment j'agis Qu'est-ce que je fais euh... Voilà, voilà. Et, et du coup, c'est cette question de la finalité, cette question du sens, parce qu'à un moment donné, et comme notre société occulte ces questions-là, on voit bien, je veux dire, on planque les personnes âgées dans les EHPAD pour pas les voir mourir. Euh, puis on a vu la réaction euh, honteuse de la façon dont, dont on s'est comporté pendant les, les confinements, tellement on a eu peur d'interdire d'aller voir les vieux. C'est parce qu'on a peur de la mort. On veut pas, ne veut, veut pas le voir, quoi. Ça doit se passer à l'hôpital, éventuellement avec une bonne piqûre.
0: On a peur de tout ce qui ne correspond pas au stéréotype de la réussite. Parce qu'on a peur de la mort, mais on a peur de la différence, du handicap, de... On a peur de l'homme de la rue aussi. Enfin, tout, tout ce qui ne correspond pas à ce stéréotype-là est occulté.
1: Tu dois être jeune, en bonne santé, beau, performant, riche. Et, et c'est là où cette course à la performance et cette course à la réussite dans laquelle on grandit. Hein, on est éduqué en disant soit le premier de ta classe, ou travaille bien. L'université pareil, dans la profession pareil. Enfin tout nous pousse à cette course à la performance qui est extrêmement violente, parce qu'elle rejette sur le, le bord de la rue, comme des déchets, les hommes et les femmes qui ne peuvent pas courir.
0: Alors, énorme remise en cause, tu vas survivre à cette œdème à cette pulmonaire, oui, Clairement, je ne suis pas mort, ouais, en vrai. <rire> Mais ça a été un tournant dans ta vie que ça, en a vois ça a été derrière. le
1: démarrage d'une question. Donc, euh, mon père est décédé quelques mois après, on était ensemble à l'hôpital, lui à Tourcoing, moi à Grenoble, en pneumo, parce que c'était un gros fumeur, et, et, et donc, euh, donc je me suis retrouvé en première ligne quand son père meurt quelque part euh, bah on, de, on devient le suivant quoi. et donc, euh, ouais, donc je démissionne en me disant je, vais, je pense que c'est mon boulot la cause du problème, c'est parce que je suis dans l'activisme de mon travail, j'ai trop de projets et donc je vois pas clair, j'ai besoin de calme voilà. ça c'est le réflexe ça a rien changé euh, évidemment parce que quand je me suis retrouvé sans boulot je me suis remis à faire du sport, des voyages investir dans des start-up, aller dans des conseils d'administration donc évidemment le problème n'était pas mon travail.
0: En fait, tu avais un logiciel à RICT pour prendre un langage d'ingénieur. Euh, et un logiciel, ça, ça, il faut le reprogrammer.
1: Oui, voilà. Et puis, la, la, et puis la, la, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, ouais. euh, tant que tu ne soignes pas la cause, euh, l'activisme n'étant tant qu'un effet d'une de, de, cause plus profonde. Hein. La, la CDI, c'est une perte de soins de son intériorité. Donc, euh, c'est une perte.
0: C'est une maladie généralisée, comme tu le disais, c'est une maladie de société. Comment, comment on soigne la cause quand toute la société est malade
1: L'acédie, c'est une des pathologies de l'âme qui est la plus longue et la plus complexe à soigner. Et il faut tenir bon et il faut, faut se remettre vraiment à la, à la base. Il faut accepter de pleurer et, et il faut se remettre à genoux. Donc la, la, le soin, et, et je passe souvent ce discours aux, aux plus jeunes générations qui me demandent mon avis, mais... Euh, faut pas négliger cette quête spirituelle. L'homme, c'est pas qu'un animal avec un ventre euh, et, et, et dont le but est de, est de jouir de la vie. C est, c est, on est aussi un ventre et on jouit aussi de la vie, mais pas uniquement. Il y, y, y a une transcendance, il y, un, y a une plénitude chez l'homme et chez la femme à laquelle on aspire et on y a droit. On est, on est, on est, voilà. et cette plénitude-là cette transcendance, cet appel à la transcendance qui caractérise les premiers humains d'ailleurs ils enterraient leur mort, ils faisaient de l'art c'est une, une recherche de transcendance donc il y a un manque, il y a, y, a, y a une envie de divin chez l'homme et elle est mise euh, sous le paillasson aujourd'hui et on l'étouffe et c'est monstrueusement inhumain en réalité donc ce que je dis aux jeunes c'est qu'il faut vraiment prendre en compte cette quête intérieure cette quête spirituelle, cette quête de sens il faut l'adresser
0: euh, derrière cette, cette expérience de la mort, comme tu le disais tout à l'heure, tu as, as, as démissionné de Yahoo, mais en fait, tu as repris une vie qui n'était pas si différente de ça, avec plus de liberté, tu étais plus aux manettes, tu gérais ton emploi du temps, mais finalement, tu es, re, es resté dans, avec le même logiciel. Non. Ah. J'ai
1: refait le même job, vu de l'extérieur, mais je l'ai fait très, très différemment après, euh, après ma conversion. Euh, vrai, vraiment mais euh, dans, dans l'attitude moi en fait ce break et cette, cette conversion ce qu'elles m'ont qu fait comprendre c'est que euh, quelque part mon rôle d'ingénieur et d'innovateur il est bon enfin euh, tu vois il y, y a besoin de et, euh, et je l'ai fait en y allant en, en essayant de, de, de vivre ma relation aux autres différemment donc le logiciel avait changé euh, par contre le, le, le métier est resté mon métier je, je
0: est-ce qu'à ce, est -ce, qu ce moment-là, tu te demandais, oui, mais euh, quelle est la mission, quelle est la finalité de l de, du travail que je fais Et donc, euh, faire de la tech, oui, mais pour faire quoi
1: Non, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que dans le sens, là, on parle du sens du travail. Euh, le sens du travail a un sens objectif. Voilà, à quoi sert l'outil, le, le, le service, le produit que je vais faire Est-ce qu'il va amener un sens euh, euh, Mais il y a un sens beaucoup plus important qui est le sens subjectif, qui fait de moi un sujet. Comment j'interagis avec les autres Comment je décide Comment je prends des risques euh, Comment euh, voilà, je prends l'initiative Comment je crée etc. Comportemental. Et, et, et comment je permets aux gens autour de moi aussi de, de grandir dans ce sens subjectif de mon travail Tant qu'objectivement, je ne suis pas en train de créer un site de pédopornographie ou un truc qui, est objectivement, fait du mal... Euh, je pense qu'on a quand même besoin de produits de services etc en soi c'est pas mauvais un moteur de recherche c'est super utile tu vois, ou je sais pas quoi euh, à l'époque j'étais rentré chez Viadeo, bah, faire un réseau social professionnel euh, ça amène une utilité objectivement mais, mais plutôt de trouver ce sens qui fait de moi un sujet, le sens subjectif du travail et le sens collectif c'était ça mais on, tu vois je, le... comprends.
0: je comprends, donc tu restais avec le même métier ouais. sans vraiment à, à cette étape là en tout oui. cas de ta vie euh, de remise en cause de la finalité des produits euh, auxquels tu participais, ouais. euh, euh, mais par contre avec une façon de travailler qui était différente, avec un, un comportement qui était différent, Exactement. un rapport à l'autre. La...
1: Parce que si, le, le, quelque part, l'aboutissement la, de cette quête de sens dont on parlait aboutissait euh, à dire aux hommes et aux femmes euh, « Allez tous créer une, une association pour vous occuper des plus pauvres », le monde tourne plus. On a besoin d'hommes et de femmes pour nourrir les autres, soigner les autres, habiller les autres, euh, transporter, etc. Donc, euh, c'est bon, quelque part, de, de participer à l'amélioration du monde par les entreprises. D'accord. Donc, cette conversion-là que j'ai vécue en 2008, elle m'a pas amené dans la réflexion à dire euh, « il faut que tu crées euh, une offre pour les SDF ». Pas du tout. Elle, elle m'a dit euh, « retourne au boulot et fais ce que tu sais faire, mais fais-le bien ».
0: Euh, ça a certainement changé tes rapports avec tes collègues, avec euh, tout ton, ton écosystème professionnel. Mais surtout, ça a changé... Euh, Jean-Marc, tu m'arrêtes. J'ai compris que le, le matin, sur ta route, tu croisais des hommes qui étaient sans domicile fixe, des hommes, des femmes. Euh, et ça, ces hommes-là qui sont des, nos invisibles, quelque part, nos intouchables, en fait, euh, si je dois reprendre une, une terminologie indienne, euh, qu'on qu croise sans voir, qui font partie du mobilier urbain. Et, et peut-être... Par ce, cette transformation intérieure, en fait, tu t'es tu mis à entretenir une relation avec chacun d'entre eux.
1: Alors Je ne sais pas pourquoi je le faisais. Hein. C'est effectivement des, des hommes et des femmes qui vivaient su, vraiment sans-abri euh, sur le chemin de mon, mon travail. Euh, et je me suis juste arrêté pour les saluer. Je ne suis pas l'abbé Pierre. Et c'était vraiment de dire euh, « Bonjour, je vous vois là tous les matins. Comment ça va Moi, je m'appelle Jean-Marc. » Et puis de, de créer un lien.
0: Non, mais c'est reconnaître qu'il qu s'agit d'hommes et de femmes. En euh, fait, C'est juste est reconnaître de... l'humanité qu'il y a dans chacun d'entre eux.
1: Ouais, mais même avant ça, et, je, et moi, je pense que c'est dans ce sens-là que, que ça s'est fait. Avant ça, c'est déjà de le regarder. C'est-à-dire que moi, le truc, au début, c'était d'accepter leur regard. Et en fait c'est ce regard qui m'a entraîné, donc c'était pas, pas du tout intellectuel, ni voulu, ni quoi que ce soit, c'était vraiment juste d'accepter de, 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 voilà, de regarder l'autre, et ça m'a entraîné dans toute cette histoire. Mais, euh, et, et ces hommes et ces femmes m'ont touché vraiment par leur existence, par euh, ce qu'elles avaient à, à me dire aussi, par, euh, et puis elles, elles me rendaient heureux en, en réalité, donc euh, j'ai peu de mérite, parce qu'elles m'ont amené beaucoup de joie dans, dans l'interaction que j'ai pu avoir avec elle.
0: Alors, comment ça se passe à ce moment-là Et combien de temps ça dure, en fait C'est moi où tu vas travailler ou, Parce que c'est des liens qui se tissent dans le temps et progressivement. De, tu ne passes pas d'un regard à, ça dure à deux une ans, vraie là, relation. Moi, ouais, ouais c'est ouais. ça. Hein donc, euh, au bout de deux ans, les, les personnes que tu croisais étaient systématiquement au même endroit, donc tu les retrouvais euh, presque de, quotidiennement
1: Là, oui. C'était des personnes qui étaient très abîmées quand même par... Euh, euh, Darius, dont je parle par exemple, est mort maintenant. Hein, donc, euh, parce qu'on meurt à, à 47 ans en moyenne euh, dans ouais, la rue.
0: J'ai vu ce chiffre-là et je, ça m'a bouleversé en fait.
1: C'est extrêmement violent. Et on discutait de, de n'importe quoi. Et parfois je discutais très peu d'ailleurs. Il y avait une femme qui venait de Moldavie et moi, je parle très mal le moldave. Vois pas du <rire> tout. Carrément pas. Elle baragouine en italien. Je parle pas du tout italien. Enfin, bref. Donc, je faisais la bise en fait, parce que je... moyen de dire bonjour. Pas tout de suite, hein, évidemment. Faut pas se précipiter sur une femme qui est en situation de rue pour l'embrasser. Mais euh, voilà, c'était un moyen de la considérer, tout simplement, de dire t'existe. Et puis. Euh... Et si un jour je marchais sur le trottoir d'en face, euh, euh, elle se levait, elle me rattrapait, quoi. Hein, donc, euh, pour me faire la bise du matin. Et puis, elle était euh,
0: devenue un repère aussi.
1: Ouais, voilà. Et puis, on essayait quand même de baragouiner des trucs. Mais... Et ces personnes m'ont beaucoup touché. Et en même temps, elles m'ont entraîné dans plein de galères. Parce qu'un parce qu jour, je, je passe devant Darius et il était tôt le matin, il pleurait. Et je lui dis « Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas ?» D'habitude, il est très joyeux, Darius. Et il me dit « Bah, regarde, il y avait toutes les dents du haut qui étaient cassées. Il s'était fait agresser à coups de barre de fer. Et il pleurait en disant « Qu'est-ce que je vais devenir si je ne peux plus manger mon sandwich ?» Et, et là, la relation, elle engage. Je ne peux pas lui dire « Écoute, déjà, il ne voulait pas que j'appelle les pompiers. » Parce que je lui dis Mais c'est grave, on va, on va appeler les urgences. »« Non, Et la relation engage. Je ne peux pas, une fois que je connais l'autre... Bien sûr. et éventuellement je peux laisser euh, si, si je suis un sans cœur vraiment ou que j'ai peur, je peux laisser quelqu'un mourir sur le bord de la route si je le connais pas ça devrait pas, mais éventuellement
0: mais quand ça fait deux ans vous quand dites tu bonjour c'est ton ouais.
1: ami, enfin, et moi je sais pas du tout comment l'aider moi euh, et donc le réflexe c'est d'utiliser les réseaux sociaux en disant est-ce que quelqu'un peut m'aider euh, connaît un dentiste, euh, etc donc j'ai eu plein d'histoires comme ça où euh, à chaque fois je me suis trouvé démuni parce que la relation engage et et euh, et donc j'ai utilisé mon téléphone et mes réseaux de contact. Mais en creusant leur situation, je me suis rendu compte qu'en fait, le problème n'était pas là où je croyais. C'est-à-dire que moi, j'avais en tête que ces personnes, elles avaient besoin de 2 euros ou d'un sandwich, d'une couverture. Et en fait, elles me disent, euh, moi, je vois passer 3000 personnes par jour, il y en a deux qui me disent bonjour. Et du coup, je me suis dit, mais dans le fond, ils sont pas invisibles. Euh, eux souffrent de ne pas exister. Euh, Est-ce qu'on peut pas régler ce problème en, 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 en disant simplement ça au voisin en disant bah, « crée du lien ». T'es pas là pour donner l'argent pour je sais pas quoi, t'inquiète pas, tu t'es pas travailleur social, mais reconnais cette personne, va, va, va lui parler.
0: Alors aujourd'hui, ton associé est là et c'est super, mais pourtant la plupart d'entre nous continuent à ignorer les SDF qu'on croise tous les matins. On préfère ne pas voir, on ne voit pas parce que ça nous dérange, cette misère à nos portes, ça ne rentre pas finalement dans la belle image de réussite qu'on décrivait tout à l'heure et qu'impose notre société. On ne veut pas que ça existe, alors on ne voit pas. Et puis on ne voit pas aussi parce qu'on a peur, on a peur de la détresse, un peu peur de notre richesse relative qui fait honte par opposition, par, contra par contraste. Et puis on a peur de créer un lien qui nous rendrait redevable à l'image de ce que tu nous décrivais tout à l'heure. Alors moi j'aimerais savoir comment tu as fait toi pour ne pas ressentir ces peurs et aller, euh, aller au-devant de, de ces personnes de la rue que tu croisais. Et puis comment au niveau de l'association entourage, comment tu permets de combattre ces peurs que chacun d'entre nous ressent
1: Personnellement moi la, la, la fin de, de ma vie euh, dominée par la peur, c'est ma conversion au Christ. C'est lui qui élimine la peur et qui rend libre la, la vraie libération de nos peurs intérieures. Elle vient de là. Donc, et c'est ça qui permet les comportements non pathologiques en entreprise, d'ailleurs. C'est quand on n'a plus peur. Et, euh, donc c'est radicalement le « n'ayez pas peur ». D'accord euh, oui. Donc pour revenir à ta deuxième question, euh, sur comment on adresse ce sujet de ces peurs d'entourage, c'est vraiment une partie du cœur de notre action, ça. C'est-à-dire que euh, déjà, il faut se rendre compte que eux ont peur de, de toi. Donc... Euh, euh, quand j'ai emmené Darius chez le dentiste, là, parce que finalement, euh, après mon tweet, euh, quelqu'un m'a dit, tiens, appelle ma dentiste. Euh, donc, euh, elle, va te prendre. elle va le prendre va le tout prendre, à l'heure. Donc j'ai donc j'étais voir Darius, je lui ai dit, écoute, viens, je t'emmène chez le dentiste. Il ne voulait pas marcher sur le même trottoir que moi en allant chez le dentiste. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne marches pas à côté de moi bah, Il me dit, regarde, tu es bien habillé, je vais te faire honte. Donc, <rire> j tu vois, de, par rapport à ton point de dire, on pourrait... Euh, on, par ma richesse, etc. C'est lui qui avait peur de... de... Enfin, c est, c est... Donc, chez Entourage, on va, on va adresser ça de plusieurs manières. On va l'adresser, d'une part, par une pédagogie qu'on fait dans des, dans des petites vidéos sur un site qui s'appelle Simple comme Bonjour, où on va adresser les préjugés, on va adresser les, ces peurs qu'on peut avoir, etc. Mais on a beaucoup de préjugés, euh, énormément sur l'alcool, sur le, la mendicité, sur, sur plein de choses. Quoi. Donc, donc on va faire de la pédagogie comme ça. On va faire ce qu'on appelle la sensibilisation, c'est-à-dire qu'on va aller avec des personnes en situation de rue sensibiliser les voisins. En entreprise, on fait ça, on fait ça dans les écoles, on fait ça avec les voisins, en organisant un pique-nique, un apéro ou euh, un temps de convivialité où le voisin il va venir prendre un, un apéro entourage, il va discuter avec quelqu'un qui va trouver sympa et tout, sauf qu'en repartant, il va se rendre compte que cette personne elle va dormir dans un garage à vélo, il avait à dire Mais je ne comprends pas, euh, le gars, euh, j'ai discuté comme, euh, comme toi et moi. Euh, C'est ça, une personne SDF hein, ?» Donc en fait, tu as Donc, créé
0: la rencontre, là. Exactement. Je pense que pendant des décades, ou des, des siècles, peut-être même plus tôt, euh, on était plus sur un mode d'assistana, euh, où tu as un donneur, un receveur, ce qui est très loin d'une idée de rencontre.
1: Alors, moi, je présente toujours Entourage comme un réseau de rencontres. On est plus proche de Tinder, que, euh, je veux pas qu'on soit le bon coin de la solidarité quoi. donc l'appli entourage, c'est une appli de rencontre qui, qui, donc euh, c'est vraiment important et dans notre pédagogie on dit n'infligez pas de l'aide c'est à dire il faut se débarrasser de l'idée de je vais aider un SDF Chez euh, entourage on dit non tu vas rencontrer une personne mais
0: est-ce que tu peux nous rappeler ce, vraiment le cœur de métier d'entourage et comment vous fonctionnez
1: notre cœur, c'est vraiment le lien social c'est à dire que le lien social c'est un besoin fondamental de l'homme et la grande exclusion, c'est la privation du lien social. Alors qu'on la comprend comme étant un problème matériel, économique de toi. On a tous en tête la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins fondamentaux. Il faut d'abord être sécurisé, manger, etc. Et en fait, c'est une fausse vision de l'homme, la pyramide. Ça devrait être un cercle. C'est-à-dire que c'est autant important de manger, d'être en sécurité, que d'être en relation, que les besoins affectifs, que les besoins culturels. Donc comment je vais sortir une personne de la rue, si c'est mon objectif, et ça doit... euh, ouais. si je m'adresse que à ses besoins matériels. Il faut que je lui dise tu existes, tu as de la valeur, hein, tu es reconnu. Il y a, il y a, il y a une, toute une partie de la grande exclusion qui vient de l'auto-enfermement. C'est-à-dire que les gens se voient dans le regard des autres. Or, les autres, les ont peut-être maltraités dans le passé, etc. Euh, donc, ils ne croient plus en eux-mêmes, ils ne croient plus aux autres. Ils ne font plus confiance ni aux autres, ni à eux. Comment ils peuvent s'en sortir Et donc, le lien a probablement une capacité de guérison du, du, de, de la personne, de la restauration de l'image qu'elle a d'elle-même, de la self-esteem qu'elle a d'elle-même, de lui donner les ressorts, de, de lui donner l'envie de s'en sortir. Et, et du coup, nous, vraiment, toi, on est très complémentaire à tout le travail social, associatif, euh, etc. Parce qu'on vient remettre, regarder, ses, oui, qui est ouais. très riche, on ne meurt pas ouais. de faim dans la rue euh, ouais. en France, d'accord Donc, et heureusement. Mais donc, on est très complémentaires parce qu'on vient recréer, recapitaliser ces personnes d'un réseau.
0: Comment tu fais Comment tu procèdes et euh... on, on
1: bouge les voisins. On dit, c'est à vous de le faire. En fait, moi, je ne peux pas recréer des, des, des réseaux de sociabilité pour des millions de personnes. Donc, donc on dit aux voisins, c'est ton job. En fait, c'est le même, le même appel que pour l'écologie. Pour l'écologie, on dit aux gens, euh, il faut que tu changes ton comportement. Euh, arrête de prendre l'avion toutes les trois minutes, euh, mange pas des, des dizaines de kilos de viande par jour, je sais pas, euh, trite et déchets. On a tous compris qu'on était une partie du problème et de la solution.
0: Je, je, encore une minute sur Entourage euh, et son fonctionnement pour que ce soit bien limpide, Donc, en, tant que, euh, en tant que voisin. Euh, je me connecte sur une app. L'app euh, va, me, va me renvoyer à... La, des différentes possibilités d'événements, de, de, d'assistance, euh, euh, d'événements plutôt, hein, euh, auxquels au au je peux participer dans mon quartier.
1: Alors je, vais, je vais voir les événements euh, que, des, que des membres du réseau entourage vont organiser dans mon quartier, parce que je ne suis peut-être pas à l'aise pour tout seul aller rencontrer une personne que j'ai identifiée comme étant isolée ou en situation de rue. Donc je vais via l'app, je vais connaître des événements qui vont se passer à côté, et je vais pouvoir les rejoindre. Mais je peux aussi, si je suis à l'aise avec cette, ces rencontres euh, et, et, et si j'ai créé du lien avec des personnes sans-abri, je vais peut-être me retrouver dans des situations où je vais avoir besoin d'un coup de main des voisins. Donc je vais pouvoir appeler de l'aide Là, pour le coup, c'est de l'aide. Je vais, je vais, voilà. Est-ce que quelqu'un a une paire de, de chaussures en, de basket en 35 Parce que euh, Henri, avec qui je parle, on lui a volé ses chaussures cette nuit. Moi, j'ai pas ça chez moi. Est-ce que quelqu'un dans le quartier pourrait me donner une paire de, de basket que je lui donne et, et, et du coup, l'app, elle va, elle va constituer des petits groupes comme ça de voisins qui vont potentiellement pouvoir mener des actions euh, ensemble. Il euh, y a une, une femme qui me disait elle était arrivée en France avec ses trois enfants parce que battue euh, par son mari euh, du pays d'où elle venait. Et, euh, et donc, euh, elle s'est retrouvée à la rue. Elle, elle, elle a cherché sur entourage euh, une aide pour donner des cours de maths à ses, à ses enfants. Et puis, elle a, elle a commencé à chercher quelqu'un pour lui faire un panier de linge. Il y a une voisine qui a répondu bah, « Moi, je peux te laver euh, ton linge une fois par semaine. » Du coup, elles ont fait connaissance parce que pendant qu'on lave le linge, bah, on prend le thé en même temps. Et, et cette dame hein, en situation de rue, qui est maintenant sortie de la rue, hein, mais, elle me témoignait en disant « Mais Jean-Marc, tu ne peux pas savoir. » l'importance d'avoir un numéro de téléphone de quelqu'un mmh. sur qui compter. Un. Donc, par l'app, on va, on va connecter les gens. Par les événements, on va connecter les gens. Par la sensibilisation, on va, euh, quelque part, donner envie de cette rencontre et, et comprendre l'attitude juste. Voilà. C'est vraiment avec les trois piliers d'entourage. C'est sensibiliser, faire se rencontrer. Et ensuite, troisième pilier, créer du réseau durable. Donc, d'insérer les gens dans des réseaux de relations durables.
0: Et tu vas déployer, du coup, géographiquement, zone par zone. Tu as commencé sur Paris. Et aujourd'hui, où t'en es de ton extension
1: Paris 92-93, on est très présent. Euh, Lyon, Rennes, euh, Lille, et maintenant les métropoles de ces villes-là. Hélas, on, on, a, on avait bloqué l'extension géographique pour bien euh, ancrer, mesurer notre impact, comprendre ce qu'on faisait. Et là, on est reparti en, pour ouvrir des, plein de nouvelles villes. Donc, on va ouvrir euh, Marseille, Bordeaux, euh, ou des villes comme Saint-Malo. On a des bénévoles qui, qui démarrent à Saint-Étienne. Voilà, bon, il est encore toute seule à Saint-Étienne. Mais... Donc, donc, on, on va aujourd'hui déployer entourage grâce à des structures bénévoles dans toutes les villes.
0: Comment est-ce qu'on peut vous accompagner Comment est-ce qu'on peut vous aider Évidemment, vous êtes facile à trouver sur le site internet, mais de quoi vous avez besoin
1: il y, a, il y a vraiment plein de moyens d'aider Entourage, chacun à sa manière, plus ou moins. Euh, déjà de rejoindre le réseau en téléchargeant l'appli et puis en étant actif, euh, en s'intéressant à ces questions-là. Vous pouvez rejoindre nos bénévoles, ce qu'on appelle les ambassadeurs, hein, qui eux vont organiser ces événements de convivialité, etc. On a d'autres programmes chez Entourage. Vous avez peut-être euh, je, je, je dis vous à nos auditeurs hein, mais euh, vous avez peut-être entendu parler de, de Linked Out, c'est le réseau des gens qui n'ont pas de réseau, donc c'est le réseau pro des gens qui n'ont pas de réseau et sur Linked euh, très concrètement vous pouvez aider en donc quelque part le, le mécanisme hein, c'est qu'on on va binommer des personnes qui sont en situation d'exclusion mais qui ont les capacités de travailler, donc des gens qui ont l'expérience la compétence, l'envie de travailler, les papiers enfin euh, on peut les mettre en entreprise selon nous mais elles ne savent pas comment faire, elles sont seules. Euh, parce que leur, leurs histoires de vie euh, les isolent. Donc on va les aider à faire un CV très humain, euh, qu'on a un peu réinventé le CV. Vous pouvez aller voir sur le site de LinkedOut, mais on a, on a des CV qui sont très humains. Ouais, qui
0: sont sur les compétences plus que sur les expériences.
1: Ouais, sur les soft skills, même sur la personne. C'est un CV qui, donne envie de qui est très personnalisé, qui donne envie de rencontrer la personne. On met une belle photo, un verbatim, on ne cache pas l'histoire de galère dans le CV, on, et, voilà, et on donne envie, parce que la personne va dire ⁇ Mais moi, je suis bienveillant, je suis rigoureux, je suis énergique, j'aime le travail bien fait ⁇ voilà. et, et surtout, on va appeler le grand public à viraliser ses CV, c'est-à-dire à, à partager sur les réseaux sociaux. Donc on a fait un objet, le CV de la personne, partageable. Et on le viralise sur les réseaux sociaux en appelant euh, les chefs d'entreprise à, à leur rôle social en disant bah, « donne une chance à ce gars-là si, ou à cette femme, elle, il ou elle va enrichir ton, tes équipes et, et ton expérience. Voilà. » Et donc chez LinkedIn vous pouvez aussi vous engager comme coach pour coacher ces candidats LinkedIn Vous pouvez simplement partager nos CV. Euh, donc il y, y a plein de manières de s'engager sur, sur Entourage.
0: – avez... Tu dis que tu accompagnes, euh, enfin, quelques, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, mais tu sélectionnes euh, les personnes qui sont en, out, qui sont sûr, en capacité ouais, ouais. de. Tout le monde n'est pas fait, cap prêt à travailler sûr, en entreprise. Quand, ouais. quand tu enfin, avec un vécu aussi douloureux, euh, effectivement, ça. Vous, ou, euh, tu accompagnes également euh, toute la période, euh, qui, qui tu as des premiers mois, tu as, as, as un suivi derrière
1: alors moi non, mais justement euh, les nos coachs bénévoles, c'est ça qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils vont ils vont accompagner un candidat dans avant, la recherche pendant, après. et après. Et nous et nous par contre on va coacher les coachs quoi, donc on va former les on va on va s'assurer oui. que ça se passe bien. C'est
0: un gros tissu de bénévoles derrière.
1: Oui, bien sûr c'est une asso, hein, donc on vit avec des dons et des bénévoles. <rire> Évidemment, on claque pas non plus la porte aux gens à qui on dit t'es pas prêt pour les entreprises. C'est-à-dire qu'on a des tas de, on a construit des partenariats avec des chantiers d'insertion, avec des dispositifs premières heures, etc. Ou si on sent qu'un candidat, on va on va l'amener à l'échec si on l'amène dans l'entreprise et on n'a pas envie de mettre de en situation d'échec, on va dire, écoute, peut-être pas maintenant, on va d'abord euh, te proposer euh, un partenariat, enfin, de, de, de un rentrer. Un partenaire
0: hein, qui, voilà. qui va t'emmener sur ce chemin, en fait.
1: Ou qui va te former, ou qui va... Euh, voilà. Donc, euh, on fait aussi attention, quand je parle du mot sélection, de ne pas être excluant non plus, évidemment. Voilà, voilà c'est ça que je voulais dire.
0: Bravo, sur, en, en disant c'est un sacré chemin parcouru, vous avez eu des aides au long du chemin, vous avez eu des, des reconnaissances. Euh, la France s'engage, par exemple, qui est, qui est une fondation majeure.
1: Qui a été créé par euh, le président François Hollande, en fait, qui a, qui a démarré l'initiative. En fait, on a, on a gagné le soutien de, 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 bah, de l'Élysée de ce projet La France s'engage. Oui,
0: ouais, ouais, c'est majeur parce que c'est évidemment des fonds, mais c'est aussi un accompagnement et puis c'est une reconnaissance euh, de bah, la l'apport sociétal. Ça nous donc, a, qui a qui beaucoup servi, en fait, au démarrage ouais. du projet
1: parce que quand, quand tu démarres un projet comme ça, il bah, faut trouver des aides. Donc, euh, les, les deux énormes boosters euh, qui m'ont permis de démarrer Entourage, ça a été la Fondation Bettencourt qui a vraiment permis de, de salarier mes les, les trois premiers salariés de l'association en 2016. Euh, et puis dans la foulée, euh, la France s'engage, qui, qui a été une aide financière, mais qui a aussi quelque part une, une, une reconnaissance de notre légitimité, parce que très peu d'assos se lancent dans le, dans le monde des sans-abri en disant « on va faire une appli mobile pour connecter les voisins avec les sans-abri », et très peu d'assos se lancent en disant « nous on, on s'intéresse à l'humain et aux liens sociaux ». Donc c'est compliqué à comprendre.
0: Quels sont tes prochains développements Comment tu te vois dans 10 ans
1: Mais euh, dans 10 ans, le, moi le, le, le truc qui me saute aux yeux, euh, qui saute aux yeux de beaucoup de monde ici, hein, c'est que, et il faut rester assis pour entendre ça. Aujourd'hui en France, il y a 6 millions de personnes, 6 millions, qui ont moins de 3 conversations par an. C'est pas je vais acheter mon pain, merci, euh, voilà, 2 euros, hein, c'est de conversation. C'est les chiffres qui sont réactualisés sur l'isolement par la Fondation de France, qui, qui fait cette étude tous les ans. 6 millions de personnes qui ont trois, moins de 3 conversations par an. La, la, la pauvreté isole, la vieillesse isole, la maladie, le handicap isole, la ruralité isole, des jeunes qui sont isolés. Et c'est le fléau majeur de notre pays, mais majeur, de loin devant tout le reste. Et du coup, nous, quand on, quand on adresse cette problématique-là des personnes SDF, en France, il y en a 300 000 personnes SDF. Euh, est-ce qu'on peut aller rêver euh, de, euh, de toucher ces 6 millions de personnes
0: une Je ne sais très, pas si on y arrivera, hein, mais... Voilà. Oui, c'est une très très belle question, parce que effectivement, l'apport que tu as s'y prête euh, complètement, si ce n'est que tu as une visibilité, quelque part, de la personne qui est dans la rue, que tu n'as pas de la personne qui est isolée chez elle. C'est pour ça que c'est plus à facile exactement.
1: et, et qu'on a commencé par là, quelque part.
0: Euh, J'en marque quelques petites questions de, de fin d'échange... Euh, J'ai compris que tu étais un gros lecteur. Euh, que, sans te poser la question de ton livre de chevet, est-ce que tu as lu des choses récemment ou vu des films ré récemment que tu aurais envie de partager et qui, nous, qui, a, qui peut nous, nous faire grandir En
1: ce moment, je lis un livre qui s'appelle « Voter fraternité », qui est le résultat d'un colloque de, de chercheurs au Bernardin.
0: Peut-être une personne à qui tu aurais envie de passer le micro euh,
1: Je pensais à Fred, à Fred Bedos, as Laurent de qui est juste génial. Laurent, tu le connais ou pas non Pas encore. Laurent de Churizet, Bah voilà, euh, Simon de Sirène. C'est lui qui a unique. fait des colocations entre des tétraplégiques et puis des, des gens comme toi et moi qui se portent bien et vivent ensemble.
0: C'est le sujet des colocations solidaires, ah ouais. un très beau sujet. Bah voilà,
1: Étienne, oui. Étienne Villemain, oui. Il a fait Lazare avec Martin Choutet, qui est, est l'équivalent sur Paris, qui s'appelle L'APA, l'association pour l'amitié. Et au-delà du logement, c'est un réseau d'amitié qui donne, parce qu'en en fait, en, en, en étant en colocation, euh, il voilà, y, y a ce lien, il y a ce lien fondamental humain qui se crée euh, grâce au toit, en fait.
0: Héberger chez soi, c'est certainement extraordinaire, c'est probablement une des plus belles rencontres qu'on peut faire, qui doit changer la vie, évidemment, de la personne qui est hébergée, mais aussi de celle qui héberge, j'en suis sûre. Euh, maintenant, euh, c'est aussi très engageant. Tout le monde peut pas se le permettre. On n'a pas forcément la chambre euh, disponible. On n'a pas forcément aussi la capacité d'accueil euh, mental. Euh, donc, pour ceux qui peuvent le faire, c'est formidable. Après, on peut tous venir à tes côtés. Euh, ce qui est, on peut tous changer notre regard sur les personnes de la rue qui nous entourent et aller à leur rencontre. Alors je mettrai dans les notes de l'émission les liens vers ton association et j'espère qu'on sera nombreux parmi nos auditeurs à te rejoindre à Entourage et à soutenir Linked Out.
1: Bah Venez nombreux, hein, vous êtes bienvenus, il y a du boulot là. Ouais,
0: merci Jean-Marc. Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou suggestions d'invités sur Instagram. Enfin, si le podcast vous a plu, allez vous abonner et notez le 5 étoiles bien sûr sur Apple Podcast.